0: ¡Hola y bienvenidos a Voluntas Tua Podcast! Bienvenidos a este nuevo formato de podcast al que le hemos llamado Voluntas Express porque la idea es poder hablar de un tema concreto en pocos minutos y cerrar con puntos específicos que nos ayuden a aprender un poquito más o a reflexionar alrededor del tema que elijamos. Hoy como primer episodio hemos escogido al Espíritu Santo, queremos que sea el centro porque es Pentecostés, así que eh, vamos a hablar sobre, sobre este tema. Lo primero que quiero que hagas antes de empezar a conversar es que le pongas pausa al podcast, abras tu Biblia y leas Hechos de los Apóstoles 2 del versículo 1 al 28. Entonces, ahora que ya lo leímos juntos, me gustaría hablar sobre tres ideas centrales que encontré y que realmente me acercaron esto de que la Palabra de Dios es actual, es eficaz y que te habla a ti y a mí de manera personal pidiéndonos algo en concreto. Yo sentí claramente a Jesús diciéndome, quiero esto hoy de ti. Entonces, la primera idea alrededor de la cual me gustaría conversar es que del Espíritu Santo se recibe la fuerza para hablar de Jesús. Vemos que los apóstoles están primero escondidos, eh, están tristes, tienen miedo. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, tienen esta fuerza y estas ganas para salir fuera a hablar de Cristo. Y no hablar cualquier cosa de Cristo, sino para predicar el querigma, que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y aquí lo vemos claramente en el versículo 22, donde dice israelitas escuchad estas palabras a Jesús el nazoreo hombre acreditado por dios entre vosotros con milagros prodigios y señales que dios hizo por su medio entre vosotros como vosotros mismos sabéis a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de dios vosotros le matasteis clavándole en la cruz por medio de los impíos a este pues dios le resucitó librándole de los dolores de Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Si se dan cuenta, este es como un pequeño resumen, es la, el resumen de lo que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y a partir de aquí, en los libros posteriores, se hace mucha re referencia a este resumen. Entonces, el primer punto aquí aterrizado es que el Espíritu Santo nos da la fuerza para predicar el querigma, para hablar del misterio, que implica pasión, muerte y resurrección de Cristo. El segundo punto al que me gustaría referirme es que cuando predicamos tenemos que hablar de Jesús, que va en verdad de la mano con el primero, ¿no? Cuando nos limitamos a que nuestras palabras o nuestro contenido sea un eh, ser buenos, eh, hablar sobre felicidad, sobre paz, sobre, no sé, cualquier tema sin que Cristo sea el eje y el grano principal de lo que digamos, entonces eso no viene del Espíritu. No necesariamente me refiero a que tengas que hablar expresamente y decir la palabra Jesús en lo que digas, pero si de lo que tú hablas no tiene a Cristo en el centro y lo estás tratando de ocultar por quedar bien o por ser menos polémico o por querer agradar a todo el mundo... Entonces, eso realmente no está hablando a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu lo que hace es que tú seas capaz de hablar sobre Jesús. Para llevar a Jesús a los demás. Entonces, esto a mí me hizo pensar mucho. Porque cuántas veces uno trata de quitar a Cristo de la ecuación, de la conversación, del tema. Solo por hacer que el tema encaje para todos. No importa... En lo que creas, en lo que no creas, en lo que piensas, en lo que no piensas. Porque una vez que pones a Cristo al centro, a veces resulta un poco incómodo. Hay gente que inmediatamente te va a rechazar, te va a dejar de escuchar, o sea, a pelear contigo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros por querer evitarnos problemas simplemente decidimos enterrarlo un poquito? Y, y me hizo pensar mucho, ¿no? A partir de ahora saber que, que lo que yo diga tiene que ser cri cristocéntrico y si no lo es, entonces no estoy hablando con la fuerza del Espíritu Santo. Y el tercer punto que me gustaría tocar es que hay que ser conscientes de que es Dios quien habla a través de mí. Vemos en la lectura que los apóstoles salen a hablar y que cada uno los escucha hablar en la lengua propia. Es decir, ellos no estaban hablando por sí mismos con sus palabras y con sus fuerzas y con sus medios, sino que era Dios quien hablaba a través de ellos. Entonces, ese es el tercer punto, ¿no? Que cuando estamos... Bajo la efusión del espíritu realmente es Dios quien habla a través de nosotros, es Dios quien habla a los demás en su idioma y no somos nosotros con nuestros medios. Esto también me, me, me pareció muy interesante porque uno a veces cree que lo que uno hace, lo que uno dice, es realmente mérito propio. O a veces también nos preocupamos y decimos, pucha, esto que estoy diciendo lo entenderán o no lo entenderán o me estoy pasando mucho o tal vez estoy siendo un poco, no sé, como que nos cuestionamos muchas veces que no está mal examinar lo que decimos, eh, eh, planear tal vez los temas y tal, pero, pero tal vez no preocuparnos más allá de nuestras fuerzas. Porque finalmente a quien van a entender es a Dios y Él va a decir lo que Él quiere decir que no depende siempre de ti, no depende totalmente de ti, mejor dicho. Entonces, recordar eso, ¿no? que al final cuando tú dices, ven Espíritu Santo, habla a través de mí, es realmente Él el que está hablando, no eres tú. Y bueno, creo que para cerrar esto, me gustaría decir que uno tiene que pedir al Espíritu Santo que venga, uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que venga, para que Él realmente venga. Como decía el Padre hoy en la misa que escuché, porque el Espíritu Santo no es algo que yo obtengo, que guardo o que coloco en una estantería como si fuera un trofeo ya logrado. El Espíritu Santo es una persona divina con la cual yo debo procurar una relación de amistad. Y toda relación se cuida, toda relación se vive. Si no, el Espíritu Santo terminará siendo lo que Juan Pablo señalaba como el Dios desconocido. Entonces, Claro, uno no puede pretender que el Espíritu Santo venga a tu alma, a tu corazón, si no lo pides, ¿no? Entonces, procurar estar en gracia y realmente invocarlo todos los días, decirle, ven Espíritu Santo, ¿no? A mí me sirve mucho cuando, cuando voy a hacerme oración y tal vez estoy un poco desconcentrada, cuando voy a empezar alguna tarea que me cuesta, cuando estoy en un momento difícil que sé que necesito su fuerza y ponerme en oración y decir ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llamarlo y realmente sientes que se te enciende el corazón. Entonces recordar que para tener el Espíritu Santo hay que pedirlo y hay que cuidarlo y hay que cuidar estar en su presencia. Bueno y para terminar me gustaría dejar algunas preguntas como para reflexionar porque al principio decíamos que la palabra de Dios es actual y realmente yo sí sentí a Cristo diciéndome quiero esto y... Concretamente pidiéndome algo. Entonces, yo te invito a que tú le digas también, Señor, ¿qué quieres de mí? Y que le preguntes a través de esta lectura. Dejar tres preguntas como para guiar tal vez tu oración de hoy. <risa> La primera es, ¿estoy realmente hablando de Cristo? ¿Realmente Cristo es el mensaje final que yo pretendo dar en mi vida? No necesariamente hablando, no necesariamente con mis palabras, sino en mi testimonio, soy testimonio de Cristo o lo que hago, lo que digo me refleja más a mí mismo que a Cristo. La segunda pregunta es, ¿realmente estoy dejando que Dios sea el que obre y hable a través de mí? ¿Estoy realmente diciéndole y poniéndome en sus manos y diciéndole, habla tú que no sean mis palabras sino que sean las tuyas? No necesariamente en algo muy importante como una charla o un tema o algo así sino en el día a día, en las pequeñas cosas ¿es Valeria la que está hablando y la que quiere tener el control o es realmente que se lo dejó a Dios? y, y un poco eh, a la par de esta pregunta es te estás cuidando de mantenerte en gracia y cuidar que el Espíritu Santo permanezca en tu alma. Yo sé que en estos tiempos es un poco difícil por la cuarentena, que no puedes ir a confesarte, pero hay medios, hay medios que ha puesto Dios en su misericordia para poder mantenernos en gracia y volver a Él cuando, cuando parece que no podemos, ¿no? cuando no lo tenemos sacramentalmente. Como es el acto de contrición, mantener tu vida de, de oración, tu vida espiritual... Si tienes un guía espiritual, mantener tu guiamiento, ser perseverante y no alejarte. ¿Te estás acordando de pedirle al Espíritu Santo que venga todos los días? ¿Te estás acordando y lo estás haciendo partícipe de tu oración diaria? ¿O es el gran desconocido, como decía Juan Pablo II? Entonces, quiero un poco dejar estas preguntas abiertas para que hoy en tu oración te, te sientes a conversar con, con Jesús... Te sientes a reflexionar acerca de esto y finalmente puedas acabar con una oración diciéndole al Espíritu Santo, ven porque te necesito, ven porque necesito que me enseñes a hablar de Jesús. Y bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes hoy, me parece que ha sido un buen primer intento de este tema express. igual si tienen alguna otra idea que complemente la pueden dejar en los comentarios y nos vemos la próxima semana.